0: Милена, да. здравей, а здравей. ти през последната година най вероятно си прочела само и единствено книгата «Как да си направим нова вила до морето», нали така?
1: <сък> О, не, нямам време. Аз през последната година не съм прочела нито една книга.
0: Ти си в тези 38% от населението, които според новото представително изследване на Афарисъч, не са прочели нито една
1: Поред мен... Това е доста оптимистично. Това процент е поне двойно по-голям. Да. Мисля, че сме а доста от онези, повече.
0: От тези 5% книжни плъхове, които сме прочели 30 книги за същия период и това въобще не ни личи по състоянието на Европейския съюз и около, mm-hmm. околната среда. Но, за да си поговорим за смисъл от книгите и общуването днес, защо са ни думи при положение, че имаме толкова много образи и какво в Общуването ни куца или пък какво е предимството на това да общуваш чрез думи, слово и книги. Си поговорим с едни истински книжни хора, които четат. Това са Надежда Московска и Христобладжев. Надежда е журналист, който се занимава и с писане, и с четене преди всичко с комуникациите на издателство Колибри и води предавания за книги по българското национално радио по програма Христоботев. Христобладжев пък е блогър от Книголандия, също така е редактор на издателство Сиела. С нас е и Елица Виденова която се занимава също с комуникации и е автор на една чудесна кампания, която се казва «Помисли преди да натиснеш Сент и важен си ти, някоите обича, която основата е словото и популяризира всъщност общуването пред родителите и децата, и един телефон, за който ще стане дума, където могат те да комуникират по-активно, но преди всичко искам да ви питам, защо са ни книги и общуване при положение, че имаме тик телевизия...
1: Не, 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 не. Поставяш въпроса много неправилно. Още от самото начало, много извиняйте, че веднага се намесвам така с този леко разгневен глас. Ние много добре знаем всички тук, вероятно и много голяма част от нашите слушатели. Ние знаем защо са ни книгите. Ние знаем каква е ползата от книгите. Ние знаем какво богатство са книгите. Искам да ви питам друг въпрос, по-прагматичен. Как условията на София град...
0: Дошеят Има такава така...
1: песен от Миленита. Hum, tego casa. С динамиката, която изисква този град, в който не може дори да се изкъпеш, честно ви казвам. Стига да имаш нормално семейство, с примерно, деца, първата ти работа, втората, евентуално чиниите, да отиеш до магазина, да платиш сметките, тока парното, евентуално да се разхождаш, да отиеш на фитнес, ако желаете, или на витуша, някъде да поблееш да се наспиш, да спиш повече от два часа през нощта, да можеш да имаш приятен, симпатичен, чист, спретнат външен вид, сравнително чисти дрехи, да си успяваш да организираш всичко така, че да можеш да си освободиш едно пространство. от Примерно, един час или колко време да четеш на ден. Как е възможно да се случи това? Не ползата от книгите. Как да стане това? Какво точно да разместиш, от кое да се лишиш?
0: Много важни посоки поставихме да чуем хората.
2: Ще си позволя да започна, понеже да не ми чувате пералнята в момента. Т.е. за да си <съква> говорим, ще имаме най-дъя по-малко чисти дрехи. А, но. Според мен даже проблема не е намирането на единия час, ами на концентрацията, тази кондиция, която е необходима, за да може човек да се наслаждава на, на четенето. И като прочете 30 страници да си спомня какво е прочел все пак. А, казвам това, защото дори от описанието на Миленита се усети, че всъщност става дума за някаква тревожност и постоянно бързане. И то не е просто, ам, не, не е просто намирането на времето необходима е кондиция. И това на мен ми е трудно. Аз в последните години си признавам, че е много по-трудно, дълги неща. Налагам ми се, имам изградени навици в това, прилагам някакви а, хватки върху себе си, за да мога да си запазя концентрацията. С кратките форми, например, ми е по лесно.
0: Христо е лица. Е фомас... Знаете ли,
2: в
3: колибри бяха направили чанта. Помните ли са с един много хубав надпис? Да намериш време да четеш е като да намериш време да... Не обичаш. Об... Обичаш, благодаря ти. И си мисля, че тук е наистина целия ключ. Телевизор, ако имаш, няма да имаш време. Ако киснеш само във фейса, няма да намериш време. Но ако наистина искаш, много лесно можеш да елиминираш глупостите които не е са важни.
1: Бога ми елиминирал съм телевизор, нямам от не знам колко години, нямам фейсбук, не знам кое още да елиминирам. Според тази анкета, по-широкият спектър от възможности в големите градове и най-вече в столицата, както икономически, така и разнообразието на културния живот, също развиват нагласите към четене. О, не, това е абсолютна лъжа. Това е абсолютно лъжа. Този град не предразполага към четени и най-малко не те настроя към него. Може би и в задръстването, докато чакаш и си губиш два часа от живота, може да прочетеш някой друг билборд, където някой сериозно се е постарал да изкопирайтърства нещо, над което да се замислиш. Но това става дума за едно изречение и отдолу с някакви малки буквички, прено скритите клаузи на договора. Може би в а, магазина ще ми набутат някоя брошура и докато чакам на касата ще прочета кое е на промоция. Не хора. Вие. Може би все пак сте някакъв избран елейт. Повечето от нас, хората от е, работническата класа, или как вече да се изразявам, нормалните хора ли, не знам. Направо е малоумно да вярваш, че можем да намерим някъде това четене да го откраднем от другаде. Веднага ти
0: обяснявам в това, което прочете. В големите градове има възможности. За четене въобще и общуване с книгите, просто защото има книжарници, например. Независимо дали се четели или не, ние имаме нужда от общуване. И тук идва Елица и нейната кампания, която подкрепя общуването Елица. Разкажи ни.
4: А, аз ще кажа само, че вчера написах един текст за един приятел, че гледаме децата си в пролуката между вината и правомората. Обаче, мисля, че тук децата можем да ги заместим с четенето на книги. И всъщност, ако просто обърнем начина си на мислене прямо това, как четем книги. Дали в 21 век ние действително четем книги някъде осамотено, тихо, спокойно, с идеята, че ние сега ще седнем и ще прочетем 30 страници, половината книга и така нататък. Това действително на мен също не може да ми се случи. А, в същото време, обаче, ако... Приемеш, че това наистина е едно от малките удоволствия, които правят денят и много хубав и просто си изчистиш в главата кои са тези неща, които правят денят и много хубав и кои, които ти просто жадуваш да освободиш време за тях, тогава наистина можеш да четеш в колата, докато си в задръстване, можеш да четеш на спирка, ако се движиш с градски транспорт. Носики си книга в себе си непрекъснато, аз си нося по две, по три, имам в колата, имам различни. Също така тази концепция, че трябва да четеш само една книга, да я започнеш и да я довършиш, че ти ако няма довършиш, ти едва ли не е лош читател, лош читател. Това нещо според мен се променя и днес. Никой не е казал вече, че трябва да четеш една книга. Може да имаш. Аз навсякъде имам наредени десетки книги из къщи, из офиса, в колата. Хващам това, което ми е на сърце и което в момента ме вълнува и това, което ми подсказва настроението и емоцията, която изпитвам и по този начин успявам да прочета точно това, което знам, че ще ме докосне и по някакъв начин ще ми даде или знак... Или тригер ще ме задейства в някаква посока. Аз някак си успявам да го правя това нещо, пък не мога да кажа, че не съм заета. По отношение на кампанията, много често си мисля за това, че нямаше може би да ни се налага да правим толкова много такива кампании, да говорим в съвремена Европа за тема словесно насилие и нормализиране от една страна и нормализиране търсенето на помощ от психолог от страна на родителите за отглеждането на децата им. Ако всъщност всички четяхме малко повече. И това щеше да ни направи едни далеч по-уравновесени, емпатични, добронамерени и благи хора. Много по-толерантни, поред мен. Нашата кампания, аз съм пиар на район на столична община, и ние решихме да се концентрираме именно върху словесната агресия с единия клип и на двата клипа режисьор е Виктор Чучков защото всички, които участвахме в разработването на тези клипове, аз написах текстовете, но с Виктор заедно направихме концепциите за тях. За всички ние ето на тази възраст над 40 години, не само като хора, които сме чули тежки думи за себе си, но и като хора, които са казали тежки думи на друг. Аз лично имам живи спомени, които пък на мен така ми се стрелкат в главата от погледа, на човек, когато съм обидила някога си, преди 20 години, 25 години. Това, което искаме да кажем с единия клип, помисли преди да натиснеш сцен на младите хора, той е насочен към подрастващите 9-11 клас, да разсъждават, да осъзнаят, че думите им са мощ и че с тях можеш да направиш чудеса, можеш да въздигнеш някого, можеш да създадеш, можеш да завихреш една невероятна енергия с тях, която да доведе до нещо наистина блестящо, но можеш да сринеш някого и той да не може да се възстанови до край ця живот.
0: Да чуем малко от да. тази кампания, една минутка и след това да е коментираме.
5: Думите ти са мощ. Те са по-силни от мускулите ти. По-бързи от спринта ти. Твоята сила, дори когато си слаб. И когато някой друг е слаб. Думите, които казваш, са направени от същото, като думите, които чуваш. Помниш. Носиш със себе си далеч отвъд мълроста си. Бъди смел с думите си сега. Когато си най-силен когато си изключителен, изпълнен с обещания. осмели се да обичаш, да вдъхновяваш, да издигаш. Стопляй, разбирай, утешавай. Думите пронизват, но не стреляй. Дай си един дъх време преди да обидиш. Помисли преди да натиснеш сент. Бъди добър. Бъди спортист в душата си. Това вече е истинска сила.
0: 111, 116 телефона.
4: 116, 111.
0: Ставаше дума през цялото време за словото и за това как думите могат да променят. И ето аз сега ще цитирам един текст на Надежда Московска, която е сред нас. Ако искам да те убия, защото богохулстваш, дали е само заради религията. Надали. Повероятно е да има и друго. Не умея да общувам. Това са думи на надежда по отношение на това, което се случи с, с Рожди, автора на този роман, Станински Строфи, както знаем, наскоро, през август беше нападнат и на мушкън, по време на литературно събитие в Нью-Йорк. Това се случи след повече от 30 годишна история на заплахи за живота му. И ето, че Догматизмът, както казва Надя, не проистича единствено от религията, а най-вече от неспособността да общуваме помежду си. Литературата е тази, която предлага отговор, но как Надя... Да се спасим и да, да общуваме, и да разбираме, и да бъдем толерантни, като си даваме сметка, че всъщност повечето хора не умеят да общуват. Нито четат, нито оценяват думите, нито за тях думите и словото има такова значение, каквото за нас в този разговор. Какво да правим в тази ситуация?
2: Аз конкретен отговор със сигурност нямам. Първо искам да каже нещо по повод статистиката, която няколко пъти цитирахме. Четенето не би трябвало да е норматив, не би трябвало да е толкова страшно, че се чете малко или повече, Важно е да говорим за тази потребност, т.е. да говорим за това точно какво ни дават книгите и в някакъв смисъл за, за въпроса, с който ти започна. Причината да кажа тези неща а, в а, този текст е, че наистина вярвам, че през литературата можем да се учим на солидарност. Художествените текстове, художествения текст, истината на и за художествения текст се съдържа най-вече в него самия и там трябва да бъде търсена. В този смисъл книгите, особено литература са безопасно място, а, лаборатория за упражнение в разбиране на другия човек, mm-hmm. в опознаване на неговия език, а, на неговите болки. За мен най-впечатляващото във връзка с този роман на Сълма Рожди и сатанински строфи е, че не само нападателя му, който тази година посегна на живота му, много хора, които през годините са се възмущавали от Потенциално богохулните пасажи в книгата всъщност не са чели. Тук се опитам на това нещо да го вържа с кампанията, за която стана дума. Не бива да се отнасяме с пренебрежение към хората, които по една или друга причина не практикуват достатъчно често това занимание или не са открили колко полезно може да им бъде. За душевния мир, за ориентацията им в света, за общуването им именно с другите хора.
0: Трябва да кажем, че 60% от изследваните от хора казват, че книгите си струват, т.е. те оценяват тойността и значимостта на четенето, просто явно, както Милена или поради други причини, нямат достъп припътняват пътняват възможност или нямат време. Но исках да цитирам и Цветан Тодоров, който казва, че хоризонтът на литературния опит не е истината, а любовта. И това искам да питам Христо Блажев, който е четящ човек, който през цялото време общува, можем да изпитаме любов и да разбираме други, и да бъдем толерантни към него, без все пак да сме култивирали някакви цивилизационни практики, като четането, като общуването, като... Тоест, без да, да минава тази комуникация през, през думите.
3: Това е наистина. Да доста голяма тема. Цивилизацията ни е до голяма степен книжна. Всичко, което mm. се случи тези няколко века, всичко хубаво, което сме ние в крайна сметка, което е, е всъщност полкно на наистина книги. Трябва някой да бъде краен за книгите, да бъде луд, да бъде фан на тих и да казва книгите са най-най-най-най-най-важното, за да има поне малко важност към всички други.
1: Искате ли аз да бъда малко по-ловода, малко по-крайна и по-фанатична? Моето дете влиза в таргета на тази група. Сигурно и сега би се обадила още сега на този телефон и би споделила едни ужасни неща за света, в който живее. Аз бях на родителска среща, тя сега ще бъде 8-ми клас, преди една седмица, на която родителска среща научих, че тя ще ходи на училище сутринта до след обед. После трябва да се прибере в къщище. Има по 4 предмета, домашна работа. Има две ушки дом които са задължителни, има извънкласна дейност нещо такова и събота и неделя имат спак някакви задължителни неща. Тоест, тя за да прочете книга, не знам кога трябва да прочете. И тук влиза един много странен парадокс, че учебниците изместват книгите. Не знам учебниците броим ли за, ги за книги. Аз не бих и всеки казва, че децата не общуват, обаче искам да ви кажа, че това нещо, училището се е превърнало в една абсолютна, а, не знам как да се изразя, ушки им с а, същата кауза, нали, децата да четат, да учат, да се образоват. Аз ще ви кажа, ама фанатично заставам за това твърдение, че детето ми няма, то ще влезе в тези 38%, те няма да може да прочете една книга. Ако тя спазва всяко нещо, което искат нея, от нея в училище. Защото иначе се налага страх, че ще бъде изключена. Аз си казах, заставам за теб, ако искаш се откажи от училище още утре. Обаче тя живе в общество, което не е добре да си учил до 8-ми клас.
3: Да спираме тогава. Да. Няма смисъл да, да а, правим книги. Днешния някакси свят явно си се не, си не, не, не. Аз като една
4: вечна, извинявам се много, аз като една вечна пълна отличничка, която те трябваше да има шестици от до, не знае защо трябваше да имам шестици от до. Същност, не. трябва да ви кажа, мили хора, че аз започнах да чувствам добре в кожата си и да, да правя наистина това, което обичам, когато станах на 40 години. И то пак е същото нещо, което съм искала да правя като ученичка, да се занимавам с писане. И с четене, и с говорене. И какво всъщност значи образоваността? Прямо образованието. Дали да имаш образование е еквивалентно на това да си един образован човек? За мен не е еквивалентно. Образоваността е различна от това да имаш 6 отгоре до долу и да имаш 5 висши, не знам си колко магистратури и така нататък. И това е, това е за което се борим.
1: Не знам как се борим, защото длещата в училище и общо заето стават все по-трудни за тези хора. И аз се радвам, че избегнахме темата, която трябваше ние да. Трябваше днес да говорим за училището и това на фона на 15 септември. И, и да разкатаем тази система, защото хора. <laughs> не знам, имате ли ученици в гимназия и не знам, ти знаеш ли наистина елица. Колко си права с това, което казваш? В смисъл, това може да деформира целият ти живот, това, което се изисква в момента от тези хора. И ушки те учат от нас, а ние научим от тях. Това е както и да е. Радвам се, че с Даниел така елегантно, деликатно и дипломатично заобиколихме темата за 15 септември, защото там и за училището, и за образователната система, защото там направо, <сък> направо щяхте да чуете мнението на един искрен, откровен родител, който просто разсъждава, нали има малко останал разум в главата си, не го е страх от система.
0: Опитаме се в този разговор всъщност да начертаем посоки, които да са в помощ на общуването, както при децата, така и при родителите, независимо от училището, независимо от неговото състояние. Защото ето този телефон 116-111. Той помага в това общуване, когато хората имат проблем. Книгите също помагат. Подобни подкасти, какъвто правим в момента, вероятно също. Ето, някои от нас разказаха своите си лични истории, в крайна сметка общуването е първата крачка към справянето с някакъв проблем
2: във връзка с училището, системата и какво децата ще научат, кое им е лесно и кое не, би трябвало в някакъв идеален вариант поне. Всички тези неща, които се учат в училище, които се четат, да са места и поводи за среща, среща с други хора, с които да точно да общуваме по-добре. И в този смисъл, нали факта, че аз примерно съм чела подчина в часовете по математика, нали, със сигурност ме и ограбило от начина по който мога през разговор за математика да си общувам с хора. Т.е. не бива да приоритизираме едно нещо а, спрямо друго, ами да насърчаваме любовта към всичко
1: възможно някакси така. Любовта, да, ама страха, ако всичко това е водено от страх, от каква оценка ти ще поставиш на човек? От 2 до 6. Ще се сравняваме с едни оценки. Имаш един много готин гледах израз. Ако детето ти му върви рисуването, а не му върви математиката, ти му взимаш частен учител по математика, а не му взимаш частен учител по рисуване. Тоест ти наблягаш на това, което <съква> то не може. Но е това. Да. Не е,
4: то не е произволно казано.
1: И, и, и там единственото, което аз виждам да се насърчава е страха, не на, на любовта към... към Не е това, което казва Сократ, обучението не трябва да е пълнене на съд, а запаване на пламък. И не само пълнене на съд, принудително и не само принудително, с страх, ако закъснея, ще изгоним, ще изключим. Каква любов бе, Боже Господи, каква любов? Това цялото е породено от страх, от състезателен елемент, от сравневоятелност някакво, но най-вече от страх. Между другото, докато си
2: броим книгите, които сме чели, също сме малко назидателни в тази посока. И Аз пак <съща> да кажа, че по същия начин, както нали, оценките не би трябвало да са водещи, така и количеството прочетени неща. Нали, цялото това нещо все пак трябва да се ориентира към това, когато нещо ни липсва да можем да си го набавим ние. С ориентация в света и спокойствие в света, че можеш да си набавиш това, което ти липсва.
0: Предлагам да завършим с още един отказ от тази кампания на Елица. Тя е свързана с способността да проявяваме емпатия, да изказваме думите си на Обич и са причасти с другите, най- вече с най-близките си. Чувам гласовете на Александър Сано и на Константин Вълков, които са част от тази кампания, които просто имат да кажат нещо на своите деца, с които е добре да общуваме по-често.
5: Не знам точно как да бъда родител, но знам, че винаги ще бъда зад вас.
3: Аз не знам дали съм добър баща. В някои случаи съм добър, в други знам ли? Искам аз да съм първия човек, на който ще се обадите, когато стая нещо важно в живота ви. Слушал съм всички клишета за това, как трябва да се отглеждат деца.
5: Искам да знаете, че аз съм най-добрия ви приятел, опора, най-добрия ви партньор. Защото вие сте мои деца и аз ви обичам такива, каквито ще. Дали?
3: И аз, без да знам дали съм добър баща, винаги казвам на моите деца само две неща. Да бъдат смели и любознателни. И това ми е достатъчно. А когато видя смелост и любознателност в очите им, прикланям се към тях и тихичко им казвам обичам те. Обичам те.
1: Еми, и ние си поговорихме, уважавани слушатели, ние сме хора, които четат, говорят, логоретици, абсолютни, графомани. <сък> не знам дали изобщо се слушахме себе си, но цялото породено е от добри чувства, от обич. Ето на това можем да си стиснем ръцете. Напред науката е слънце, която в душите Грей. Можем да си го пеем всеки ден, не само на 24 май, не само на 15 септември. Бъдете живи, здрави, щастливи и радостни и
3: свободни.